0: Olá, meu nome é Júlia Nogueira e eu sou produtora audiovisual e eu tô aqui no Imprensa Marrom para responder algumas perguntas que o canal tem recebido sobre produção audiovisual. O Renan, por exemplo, perguntou como conseguir oportunidade no mercado de trabalho sendo recém-formado. Renan... Começar a trilhar um caminho no audiovisual não é fácil, mas eu acho que a resposta para a sua pergunta é networking, ver e ser visto, conhecer pessoas. Então, na faculdade já é um bom lugar para você conhecer várias pessoas, porque vários saem da faculdade montando suas próprias produtoras então você pode tentar trabalhar com eles é, mas você pode também ir a eventos, feiras, mesmo online é, e conhecer pessoas e aí fica mais fácil de você ter um contato e se oferecer para trabalhar com essas pessoas é, em várias funções você também pode mandar o seu currículo para as produtoras isso infelizmente muitas vezes não tem resposta ou não tem resposta rápida mas uma pequena dica é quando sair o resultado de algum edital de produção audiovisual na sua cidade, dá uma olhada em quais foram as produtoras contempladas e entra em contato com eles especificamente dizendo olha, eu vi que o seu projeto tal foi aprovado no edital tal e eu estou aqui disponível para trabalhar com você na função essa resposta tem tudo a ver também com o que eu vou dizer para a Raíssa, que disse aqui para o Imprensa Marrom, algum produtor experiente para colar feito sombra e trabalhar junto? Bem, Raíssa, lançar essa pergunta assim para o universo, nem sempre você vai ter uma resposta rápida, mas eu te sugiro também achar um projeto que te atrai muito, que você goste e entrar em contato com essa produtora e se oferecer é, para trabalhar com eles, pode ser nessa mesma linha aí do Renan, um projeto que tem acabado de ser é, contemplado em algum edital e que a equipe ainda não foi montada. Já a Bianca perguntou para a gente, quero largar meu trampo fixo para seguir só com a minha produtora de audiovisual, devo? Bem, Bianca, fica esperta. Pensa se realmente já está na hora de você abrir a sua produtora, abrir uma empresa não é brincadeira, tem uma série de responsabilidades é, fiscais, contábeis, que você vai ter que arcar com isso. Talvez seja interessante você ter uma formação até na área de administração, não digo fazer uma graduação de administração, mas existem pequenos cursos por aí para entender como é gerir uma empresa, porque é um pouco diferente de gerir um projeto audiovisual. Vê se você tem também parceiros com quem aprender ou com quem trabalhar junto e também se você vai ter sócios. Sociedade é uma coisa tão séria ou mais séria que um casamento pode dar extremamente certo, mas também pode dar errado. Então, veja com quem você vai é, se associar para criar uma boa empresa e boa sorte. Uma das perguntas que chegou aqui para a gente é Preciso de oportunidade para produzir um longa. O que fazer? Bem, uma das opções é procurar editais que deem recurso para a produção de longa-metragem. Eles podem ser municipais, podem ser estaduais, podem ser também do governo federal, o que está um pouco mais difícil nos últimos tempos, é, e podem também ser editais internacionais. Defina que tipo de filme você quer fazer, se é documentário, se é ficção, se é animação, se ele é mais experimental, se ele é mais comercial e procure quais são os editais mais adequados para o seu tipo de filme e também existe a possibilidade de apresentar para as plataformas de streaming que estão aí no mercado atualmente, atuando no Brasil Netflix, Amazon, Disney não é fácil produzir para eles, normalmente eles preferem trabalhar com produtoras maiores mais estruturadas é, que tem capacidade de entrega mas ao mesmo tempo ninguém resiste a uma ideia maravilhosa e incrível, né? então dependendo do que for, vale a pena é, apresentar para eles também. Outra pergunta que chegou aqui para a gente é, depois de produzir alguns curtas, quais serão os desafios de produzir um longa-metragem? Bem, gente, é tudo maior. Né, é, vão ser o recurso que você vai precisar. Obviamente, vai ser maior, os problemas vão ser maiores, os desafios vão ser maiores e você vai ter que lidar com uma equipe muito mais estruturada para poder transformar aquela ideia, aquele roteiro num filme e a responsabilidade também. Então, tem que saber se já está na hora de produzir o seu primeiro longa-metragem. É, mas eu entendo essa ansiedade aí de passar da modalidade curta pro longa, é só ter responsabilidade e um bom projeto que vale a pena. É, tem gente querendo também dicas para virar showrunner. Bem, o showrunner é aquele profissional, esse termo vem do mercado americano, né? E é um profissional que lida com o projeto como um todo, para ser showrunner, esse profissional tem que ter noções de roteiro, noções não, conhecer o roteiro a fundo, muitas vezes é o próprio roteirista que é o showrunner é, de uma série, é, tem que também conhecer de direção e tem que também conhecer de produção executiva e ter noções do orçamento, porque muitas vezes vai ser ali é, no calor da produção e de uma série essa produção é longa, leva alguns meses, é, e esse profissional tem que saber onde cortar no roteiro, como dirigir uma cena de uma forma é, mais ágil, por exemplo, é, e trabalhar também diretamente com a produção executiva, muitas vezes, para reduzir custos. É, outra pergunta, estou produzindo minha primeira série, qual é o momento de apresentar para um canal? Bem, se você já está produzindo... Você limita um pouco, eu acho, as suas possibilidades. Normalmente, o que se pratica no mercado é apresentar para o canal quando ainda está em roteiro. E não necessariamente com todos os roteiros, com todos os episódios prontos. Por quê? Porque o canal, gente, ele sempre vai querer colocar a mão, ele sempre vai querer ter sugestões, dar sugestões é, de caminho da narrativa, elenco, muitas vezes também o canal vai querer indicar, quanto maior o canal ou a plataforma de streaming, mais eles vão querer colocar a cara deles no seu produto audiovisual, então... É, se você tem um projeto que tá, já está com, com, com a ideia desenvolvida, mas só tem um, dois, três roteiros, já é uma hora boa de apresentar para um canal. E aí, apresentou para o canal e o canal não respondeu. Devo insistir? É, deve, mas com jeitinho e com carinho. É, uma ótima forma que eu, inclusive, aprendi com o É foi... Para entrar em contato com o canal, ache uma informação nova para dar sobre o seu projeto? Saiu uma matéria na imprensa exatamente sobre aquele assunto? Ou você descobriu uma informação nova é, sobre o seu personagem do documentário que você vai fazer... São formas delicadas e que acrescentam informações dizendo Olha, eu te mandei um e-mail dois meses atrás, será que você teve oportunidade de ler? Eu tenho aqui uma novidade que pode é, te interessar ou te fazer interessar muito mais pelo projeto. Então tem que ser tudo com delicadeza, sutileza, mas vale a pena sim é, cutucar de novo o canal para ver se você tem a sua resposta positiva. Bem, o João Cevalho disse... ''Fui gravar no mar e deu maresia nos equipamentos, o que fazer?'' Bem, João, quando você for filmar em situações extremas, é, como por exemplo de maresia, é, o ideal é ter uma segunda, da, uma segunda câmera no set ou pré-reservado na locadora. Eu sei que ter uma segunda câmera disponível assim é, pode ser uma coisa cara, mas às vezes vale a pena combinar com uma locadora, às vezes não é a sua locadora principal de equipamento, e saber que tem uma outra câmera ali disponível para você não parar a sua produção. É, já aconteceu comigo, não um problema com a maresia, mas eu já tive um problema com uma câmera que condensou é, numa filmagem em Recife, é, a gente fez um deslocamento grande em é, uma van com ar-condicionado muito forte e aí quando a gente saiu da van a câmera condensou, ela não deu conta da, dessa diferença de temperatura, nesse caso a gente teve que esperar, não tinha a possibilidade de é, trocar um equipamento. É, mas no caso, por exemplo, que eu infelizmente já tive também, que aconteceu comigo, que a câmera afogou na piscina, é, a gente teve um probleminha é, com a splash bag, que é o que protege a câmera da água, a gente teve, obviamente, que parar a filmagem ali e sair meio que desesperadamente procurando outra câmera e outra splash bag, a gente não tinha uma câmera reserva, então é ter, tem que ter também uma produção ali disponível para tentar resolver esse, esse problema né é, o Miguel Posani disse aqui pra gente na pré o projeto foi organizado para cinco dias mas depois descobriu que só tinha grana para três dias é, bem Miguel você tem um projeto com um problema sério né você não tem dinheiro suficiente para filmar. Então, ou você vai ter que fazer o seu filme, o seu projeto caber em três dias, ou apertar, né? é, fazer alguma parceria, algum apoio, é, por exemplo, que vai fazer sobrar dinheiro no seu orçamento, às vezes uma parceria com um restaurante, por exemplo, que você vai colocar a sua logomarca ali. É, a logomarca do restaurante né, no final é, do, do filme e conseguir é, as alimentações de graça ou alguma outra coisa que te faça sobrar algum dinheiro no seu orçamento para você poder fazer caber no dinheiro que você tem. É, o Denis Almeida disse, reservei dois quartos para os artistas, mas a hospedagem entrou no sistema com duas camas. Imagino o problema que você deve ter enfrentado, Denis, e em situações como essa, é, tem que tentar reorganizar com o hotel, né? ver se tem outro quarto disponível e colocar as pessoas separadas. É, às vezes, é, numa cidade pequena, o hotel já está no limite ali é, da hospedagem, aí você vai ter que colocar essa pessoa num outro hotel. É, e para minimizar isso, é, tem que checar as, reserva na, as reservas na véspera do os hóspedes chegarem, né? Às vezes a gente manda uma lista muito grande de hospedagem, para o hotel é confuso, é, então é bom é, os assistentes de produção checarem isso na véspera se tá tudo certinho e os nomes com os quartos corretos, né? E outra pergunta que chegou pra gente foi, produtor abandonou a produção e não deixou as autorizações de imagem? É, bem, aí a produtora fica numa situação bem delicada, né, eu acho que as soluções aqui são buscar esse produtor de volta para que ele entregue as autorizações, porque as, se essas autorizações foram assinadas, né, é, elas têm que estar em algum lugar, e em último caso, a única solução é coletar as autorizações novamente, o que pode dar um trabalho enorme e às vezes não é possível, né, se você estava numa situação... É, na rua, por exemplo, você não vai achar essas pessoas novamente, pode chegar num limite de você não poder usar cenas que você é, filmou por falta de autorização, dependendo quem for exibir vai te exigir isso, então... Tem que deixar amarradinho mesmo para o produtor não ir embora, não se desligar da produção antes de entregar essas autorizações de uso de imagem. Bem, no geral, gente, essas questões de imprevistos no set são é, resolvidas ali né, no calor da situação, a equipe tem que estar preparada, tem que ficar tranquila para resolver, mas o que a gente mais tem que tentar fazer é minimizar esses imprevistos, é, pensar em tudo que pode dar errado e tentar resolver antes dos problemas acontecerem, né? Boa sorte é, Uma das questões que chegou pra gente aqui foi, ator global famoso surtou com a equipe do meu curta e edital parado, o que fazer com relação a isso? Bem, eu acho que a primeira coisa é explicar para essa pessoa do elenco que como é feita a liberação de recursos, muitas vezes a gente depende né, de empresas ou de entes federais e que isso pode demorar muito. As pessoas, às vezes, não entendem o processo todo que a gente passa como produtores audiovisuais e eu acho que tem que avisar isso desde o início. né Se você tem uma carta de intenção, por exemplo, de um ator ou de uma atriz ou de qualquer pessoa que seja fundamental para a sua equipe que não seja do meio, para explicar isso, é, que isso pode demorar, que aí a pessoa fica com menos expectativa. E, em último caso, trocar essa pessoa, né? Às vezes não é o ideal, mas se é uma pessoa que já está te dando problema antes do filme começar, vale a pena reavaliar, né? É, a Paulinha Garcia perguntou pra gente, personagem relevante para um documentário só topa com cachê. Como que isso fica eticamente? É, Paulinha, tem um... Não... Uma postura né, no documentário que a gente não paga as pessoas é, para participar de um documentário, até porque muitas vezes as nossas produções é, têm pouco recurso né, e essas pessoas já estão ali, é, vão às vezes divulgar o seu trabalho, isso é uma contrapartida. É, mas eu acho que essas coisas têm que ser conversadas, e se é uma pessoa é, essencial para o seu projeto, você não tem como fazer o projeto sem essa pessoa, é, esse cachê vai ter que ser pago, isso não é proibido. Tá? Isso é uma questão do famoso combinado não sai caro e você vai ver onde, de onde você vai tirar esses recursos do seu orçamento. O Pedro Rosses é, falou com a gente, estou com o orçamento apertado, tudo bem não pagar figurante? Eu devo pagar figurante? É, também é uma coisa que as pessoas têm dúvida, ah, figurante é uma, um, uma participação menor ali num filme. É, eu não acho não, é, um ator... É, que pode é, participar como figurante, ou às vezes pessoas comuns que você chama para trabalhar no seu filme como figurantes, elas estão ali dedicando parte do seu tempo, é, diferente de um personagem de um documentário, né, é, então eu acho que figurante tem que ser pago sim, é, isso tem que ser pensado é, no orçamento e se o orçamento está apertado, aperta mais em outros lugares. Faz um pagamento nem que seja simbólico né, para os seus figurantes, mas isso é uma questão de planejamento. Se vai precisar, tem que ter é, recursos para pagar essas, é, essas pessoas. Né? E uma pergunta que chegou aqui também mais gerais assim, de dicas de casting é como achar as pessoas certas para o pro projeto certo. Eu acho que a principal questão aqui é conhecer bem o seu projeto, né? É saber quem são é, os atores ideais, atrizes ideais para interpretar cada um dos seus papéis, né? Dali do, do roteiro ou então. Quais são os personagens ideais para um documentário, né? Às vezes a gente propõe um documentário sobre um tema, mas esses personagens vão ser encontrados depois na hora da pesquisa de personagem. Então, tem que entender quem tem as melhores histórias para contar, né? E muitas vezes é entender, não adianta só a história ser boa, a pessoa tem que saber contar. Às vezes é, tem pessoas que não lidam bem com a câmera. Então a gente precisa é, ter uma pré-conversa, uma pesquisa, para saber se essa pessoa vai conseguir passar a informação é, que você precisa. E tanto no caso é, de elenco de atores e atrizes, como de personagens para documentário, é, a melhor opção é contratar um produtor de elenco. Né? É, no caso de atores e atrizes, vai ter existem vários profissionais no mercado que conhecem é, muitos outros profissionais aí da atuação e que vão poder te ajudar a encontrar as melhores pessoas é, no caso a, a direção é, do filme ou da série também fica muito encarregada disso, de entender quais são as melhores pessoas é, mas o trabalho de um produtor de elenco antes facilita muito e, e deixa mais tempo disponível para o diretor focar em outras áreas criativas é, da produção audiovisual também, né? É, e no caso de documentário, existem pessoas que fazem produção de personagem, né? E aí é, vão ali coletar essas histórias, ver qual é a melhor história para ser contada é, e, como eu disse, se essas pessoas falam, né? Se elas conseguem comunicar as histórias que elas têm é, ali na frente da câmera que devo cadastrar uma produtora ou um filme na Ancine e como fazer? Bem, para cadastrar empresas e filmes, tem um passo a passo dentro da Ancine, complexo de explicar tudo aqui, tem que buscar isso no site e ver quais são os documentos necessários para cada um dos registros, eles não são complexos, tá? mas são registros diferentes. É, no caso das empresas, é importante estar registrado na Ancine porque... São, isso é exigido em todos os editais de recursos federais geridos pela Ancine. Então, se você quer participar é, desses editais, editais do Fundo Setorial do Audiovisual, você tem que registrar a sua empresa lá na Ancine. E no caso dos filmes, o primeiro registro é o CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro. E ele vai ser exigido da produtora é, para a exibição do filme em cinemas comerciais, em televisões. É, então, isso é importante também. É, a boa notícia é que nenhum desses dois registros é pago, tá? Isso é feito gratuitamente online pelo pelo site da Ancine. E aí, se você for exibir isso realmente, é a distribuidora e a emissora é, vão exigir também o CRT, que é o Certificado de Registro de Título, e aí ele é pago. E aí, para cada tipo de obra, para cada tipo de exibição, tem um preço diferente. Isso vocês vão encontrar tudo lá no site da Ancine. A Bianca Iatalesi disse aqui pra gente... "Tô rodando o meu segundo curta pela minha produtora... Mas não estamos cadastrados na Ancine ainda. Quando é a hora? Bianca, começou a trabalhar no mercado audiovisual... A fazer a sua primeira produção audiovisual... Registra na Ancine. Como eu acabei de dizer, não tem custo... E é um registro relativamente simples. E né, não vai dar tanto trabalho assim. Quer trabalhar no mercado profissional... Vai lá e já registra, essa é a hora no início do processo, tá? Também chegou uma pergunta aqui pra gente, dizendo cadê os editais que a Ancine disse que soltaria em junho? Boa pergunta. O mercado inteiro tá tentando entender isso. É, eu já vou linkar aqui com a próxima pergunta aqui sobre a situação atual da Ancine, o que fazer, né? A Ancine tá bem paralisada já há mais de um ano, os projetos estão é, levando um tempo muito grande para serem aprovados e terem os recursos é, liberados. É, a gente não tem é, notícias concretas de novos editais, saiu uma matéria recentemente sobre... É, Possíveis, né, novos recursos para o Fundo Setorial do Audiovisual, mas não tem nenhuma previsão de data especificamente de lançamento. Então tem que ficar de olho é, no site da Ancine, na imprensa, para ver quando esses editais vão ser lançados, a gente espera que sejam lançados mesmo, e o que fazer enquanto isso. Né? Eu acho que é, para quem está com projetos inscritos já na Ancine e eles não andam, tem que ser meio ferrinho de dentista mesmo, entrar em contato de tempo em tempo, mandar um e-mail, e-mail, perguntar qual que é o status do projeto, é, acompanhar pelos, pelo SEI da ANSINE, né, o sistema eletrônico, qual que está o andamento do projeto, se ele foi para a reunião da diretoria colegiada, que acontece mais ou menos uma vez por semana, vocês também conseguem acompanhar a pauta dessa reunião pelo site da Ancine, vê se o seu projeto lá vai estar tá analisado. E se você não tem nenhum projeto já inscrito na Ancine, tá aí querendo, ansioso, esperando editais novos, vai aproveitando para desenvolver melhor o seu projeto. Revisa, é, passa para alguma outra pessoa ler, melhora o projeto, aumenta a pesquisa, aproveita esse tempo para que quando abrir um edital novo, o seu projeto esteja mais forte. Né? Vai fazendo parceria, se for o caso, já faz o contato com algum canal de televisão ou com uma distribuidora, é, para estar tá com tudo prontinho e redondinho na hora que tiver alguma possível fonte de financiamento da Ancine. <risos>